0: In deze aflevering vertel ik over een periode in mijn leven met Osho waarin ik totaal zijn in mijn werk beoefende. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Een hele lange tijd in mijn leven heb ik geworsteld met... wat is nu eigenlijk mijn uh, roeping in mijn leven? Uh, mijn moeder had me verteld dat iedereen een roeping kreeg. En ik voelde dat ik daar maar niet achter kon komen wat dat nu voor mij was. En dat is ook uh, mede de oorzaak geweest van mijn depressies. Dat ik niet kon vinden wat de, de zingeving in mijn leven was. Iets waar ik nu wel mee in contact sta helemaal. In... Uh, in zo'n tijd dat ik met deze vraag weer worstelde... ...dat was een tijd waarin ik weer in een van mijn depressies was beland... ...was ik weer naar de Osho International Meditation Resort in Pune gegaan in India. En uh, dat heet nu Osho International Meditation Resort. En uh, destijds zeiden we de ashram van Osho... En uh, ik mediteerde daar en ik, uh, ik wilde vrij zijn, ik wilde me niet meer bezighouden met de vraag naar werk, omdat ik het uh, zo fijn vond om alleen maar te zijn en uh, te dansen en uh, vooral ook de osho meditatie te doen. En ik zag mensen die werk als meditatie deden en... Uh, dat, dat was zes uur per dag, ook in het weekend, het was eigenlijk geen weekend, werken en je werk gebruiken als meditatie dus om helemaal in het hier en nu te zijn. Uh, zodat er eigenlijk geen verschil meer is tussen werk en uh, geen werk. En de rest van de dag was je dan vrij. En dat is ook iets wat Osho voorstaat in... Het, het in, in de maatschappij om niet zo te leven van oh straks heb ik weer vakantie of straks is het weer weekend maar om eigenlijk je rust en je, je ontspanning in te bouwen in elke dag ook in je werkdag en uh, wat ik wel doe dan in die tijd dat ik uh, geen werk als meditatie wil doen is dat ik toch iets bij wil dragen en Elke dag uh, vallen er heel veel bladeren in, uh, in India. Want uh, het is eigenlijk het hele jaar door zowel lente als zomer als herfst. Dus er zijn altijd planten die hun bladeren verliezen. Dus er wordt ook elke dag uh, is het nodig om te vegen. En ik hield dan van zo'n zo'n echt zo n, zo n werken met zo'n heksenbezem. Dat deed ik dan vrijwillig. Dan ging ik een heel stuk van de ashram... Vegen. En dat deed ik met heel veel plezier. En uh, heel veel mensen noemden mij dan ook in plaats van modita, broemita. Dus broem dat is uh, veger in het uh, Engels. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, toen dacht, toen zei iemand, uh, waarom ga je niet gewoon werk als meditatie doen, toch? Dan dan krijg je ook de, de entree sticker in de ashram gratis. En op een gegeven moment uh, wilde ik onderzoeken of dat wel klopte, dat idee van mij dat, dat je een soort slaaf was van de ashram als je zou werken. Dus ik gaf me op voor werk als meditatie. En uh, ik werd te werk gesteld uh, voor uh, schoonmaken in de... Uh, piramide, uh, het piramidegebied, dat is een gebied waar allemaal gebouwen staan voor uh, groepsprocessen in de vorm van een piramide. En dat is echt een heel strak ontworpen gebied, uh, wat helemaal als zen voelt. Maar ik had daar weerstand tegen, want ik dacht, ik, ik ben geen zenpersoon, ik ben eerder een soefie, die van dansen houdt en draaien om de as en van uh, uh, dankbaarheid en uh, een soort dankbaarheidsgebed en dat hoort niet bij dat gebied en iemand zei toen het kan best goed zijn als je uh, daar dan toch gaat werken omdat er dan een soort balans komt tussen de Soefie-kant en de zenkant dus ik ging daar schoonmaken en dat deed ik met heel veel plezier. Ik maakte kamers schoon van mensen die daar woonden en ook de douches en toiletten van een groepsdouche. En wat ik dan het fijnste vond was: dat noemde ik dan deep cleaning. Dus dan sloot ik de hele douche met de borden aan de buitenkant. En dan, het was heel heet in die tijd, dus dan kleedde ik me helemaal uit... en dan ging ik naakt, terwijl niemand dat. zag al die wanden schoonmaken, met, met ook met de gloorverwijderaar en dat alles weer helemaal straalde. En daar ging ik helemaal totaal in. Dat was dus echt mijn, mijn uh, genot. En toen kreeg ik het werk van mijn leven... Uh, dat is altijd in mijn, uh, als ik daaraan terugdenk, of in mijn centrum, het werk van mijn leven gebleven. Er werd mij gevraagd of ik uh, uh, de leiding wou nemen van het beheer van de, de storeroom, de Multiversity Storeroom. Dat was een, een opslagplaats waarin alle. Spullen die gebruikt worden voor um, groepen en therapiegroepen en meditatiegroepen opgeslagen zijn. Dus dat zijn meditatiestoeltjes, dat zijn is papier, um, waskrijt, uh, kleurpotloden, um, uh, lakens voor de matrassen, lakens voor de mensen om zich toe te dekken, kussenslopen. Skeletten voor de uitleg van uh, bijvoorbeeld de craniosacraal uh, training. Dus uh, ook uh, bloemfazen, uh, 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 olie voor de massages en te veel om op te noemen. En ik werd daar naartoe geleid. Het was een ruimte die, uh, heel, die eigenlijk half onder de grond was. Dus je ging echt met zo'n ingang... Naar beneden, en daar waren de deuren, en dan was het ook gewoon een, een, echt een donkere ruimte, en alles was vervallen. Gewoon de kasten vielen uit elkaar. Heel veel lakens waren door de moesson aangetast, en daar waren allemaal een soort schimmelplekken opgekomen. Er waren skeletten waarvan een been ontbrak of waarbij het hoofd ernaast lag. En ook alles lag verspreid uh, op uh, verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld een deel van het tekenpapier lag hier, en het andere deel lag daar. Uh, waskrijtjes, alle kleuren lagen door elkaar. Dus het was, uh, de, de, de muren waren vervallen. Dus het was echt een, een, een uh, heel somber geheel. Ik zag dan ook bijvoorbeeld een een vogel zitten op zo'n skelet... en een skelet wat helemaal naar voren hing. En ik dacht, het lijkt wel alsof ik in een soort uh, grafkelder gekomen ben. En uh, eerst dacht ik, wauw, wil ik hier nu zes uur per dag zijn? En toen dacht ik, wat als ik het nu eens uh, vernieuw? Als ik, als ik iets uh, kan... Brengen wat vernieuwing geeft. En uh, ik zei dus ja daartegen... en dat is ook wel het mooie van werk als meditatie... dat je geacht wordt om te nemen wat je krijgt. Dus niet dat je zelf je werk uitzoekt. En je kunt ook weer elk moment... ergens anders te werk gesteld worden. Dat is de overgave aan het bestaan. Aan dat wat komt. En ook de uitnodiging om iets te maken van wat je ook maar krijgt. En uh, ja, op dat moment uh, komt er een, uh, een briefje nog binnen van degene die voor mij voor de storm heeft gezorgd. Een opdracht die die, die uh, persoon had gegeven aan de schilders om een kast uit de storm te schilderen. Dus als je een verzoek hebt in de meditatiecentrum en je werkt daar... dan kun je dus een verzoek indienen ofwel bij de schilders... ofwel bij um, degene die de elektriciteit doet... ofwel bij um, de, uh, de moving crew. Dat zijn de mensen die de dingen transporteren van de ene plek naar de andere... En ik had geen idee over welke kast nu geschilderd zou moeten worden. Dus ik vroeg aan de vorige uh, uh, persoon die in de storm had gewerkt... Van, of aan, nee, ik vroeg het niet aan die persoon, die was al weg... maar ik vroeg het aan de, uh, degene die, mijn, uh, die, die de leiding had over mij... dus die, die alles in de multiversity overkoepelde... Welke kast moet ik nu laten schilderen? En zij zei toen... Uh, elke kast die dat nodig heeft. Dus uh, ik ging eerst de, de, de kast uh, uh, indienen... die het meest vervallen was... waar echt de hele verf van afbladerde... En uh, dus ik schreef ook een opdracht voor de Moving Crew om die kast te komen halen en om die naar de schildersplek te brengen in de Ashram en daar te schilderen. En dan weer een verzoek voor de Moving Crew om die kast dan weer terug te brengen. Dus was heel werk, eerst alle lakens uit die kast halen en ergens anders opslaan. Dan uh, de ruimte maken om die kast naar buiten te krijgen met de Moving Crew. En dan die kast weer. Uh, terug ontvangen en weer opnieuw inrichten. Maar toen zag ik nog een kast die helemaal vervallen was. En toen nog een kast. En op een gegeven moment, toen dacht ik... Uh, dit is een eindeloos verhaal. Er waren in het totaal 66 kasten. Dus ik heb toen één verzoek ingediend... om alle kasten te laten schilderen. Dus... En ook nog om de storeroom. Uh, echt van binnen te laten schilderen en de deuren. En uh, dus uh, eigenlijk min of meer, zonder dat iemand het verder nog in de gaten had, waren er drie schilders uh, drie weken lang continu in de storeroom bezig om alles te schilderen. En ik had eerst gedacht wit, dat is uh, stralend en... Toen had per ongeluk de, degene die de schilder... een verkeerde kleur, een zogenaamd verkeerde kleur genomen. Uh, om de, oh nee, dat was om de kasten te schilderen. Ik had gedacht wit. En hij had het uh, lichtgeel gemaakt. En eigenlijk vond ik dat heel mooi. Dus alle kasten werden lichtgeel en de, of goudgeel, lichtgoudgeel. En de deuren van de storoom ook. En de rest werd wit. En toen heb ik ook een uh, hele tekening gemaakt. Dus ik maakte, ik mat alle kasten op. Ik mat alles op, ook de bank, ook de, de balie die, uh, die in de stoorroom stond. En ik ging daar als een maquette allemaal kleine uh, uh, rechthoekjes van maken. Precies met de afmetingen, maar dan in het klein. En de stoorroom bestond uit een grote ruimte en allemaal kleine bijruimtes... En toen heb ik al die kasten op die manier eh, genummerd en heringericht. Zodat alles prachtig paste. En de stoelroem een hele mooie indeling kreeg. Met eh, twee gangen in de, de hoofdruimte. En dan een hele mooie inrichting van die kasten eh, in de zijruimtes. En ik liet door de... Door de Degene die alles naaide in de storoom, eh, liet ik prachtige gordijnen maken van eh, fluweel, van fluwelen lappen die niet meer gebruikt werden, van donkerblauw fluweel, om voor de ingang van de zijruimtes te laten hangen, zodat het stof, want in India is heel veel stof, niet meer binnen kon en ik liet ook van fluweel de bank bekleden en uh, ja, het werd steeds mooier. Het werd gewoon een koninklijke ruimte. En ik liet planken maken in, de, in een kast voor het papier mooi neer te leggen. En er waren heel veel mensen die werk als meditatie deden in de storoom. En uh, die gaf ik allemaal het werk wat, ze, wat bij hun paste, wat wat ze heel graag deden. Want ik word heel blij als iemand anders blij is. Dat geldt denk ik voor heel veel van ons. Maar mijn naam betekent ook... Dat is mijn, naam, mijn volle naam is Anant Modita, die ik van Osho gekregen heb. En dat betekent blissful delight, gezegende verrukking. En dat is ook vooral delight, ver verrukking, als anderen blij zijn... Dus uh, er waren overal mensen bezig om het koper te poetsen van de, van de vazen en van de andere voorwerpen die van koper waren. Er waren mensen die uh, de was naar de wasserette brachten in een trolley elke dag. En die de was weer terugsorteerden en telden of alle lakens wel weer terug waren van de wasserij. Dus er werd smorgens een hele grote hoop alle was geteld. En we hadden ook een, uh, een radio met een vrolijke muziek. Op een gegeven moment kregen we van een groep, een primal groep, kregen we een, uh, een speelgoedhondje uh, wat heel parmantig zat. En dat werd onze mascotte, dus die zat aan de ingang van de Storeroom. En dan hadden we ook een, uh, een kast helemaal vol muziekinstrumentjes. En als het dan vier uur was en ons, uh, onze werkdag zat erop, dan gingen we samen muziek maken. Dan gingen we echt met trommels en met uh, uh, tamboerijnen en met uh, fluiten. Gingen we uh, door de stoelroom en buiten lopen en dansen en toen er mensen in de storm werkten uit Gujarat... waar ze de stickdans doen. Dus een dans waar ze met uh, sticks in de hand tegen elkaar aanslaan. Uh, dan deden we na vier uur de die stickdans. Dus we hadden ontzettend veel plezier. En uh, we werkten heel hard en ook helemaal totaal. Iedereen die was helemaal bezig met zijn, uh, met zijn werk vanuit overgave... Waarbij we ook tafels buiten zetten voor uh, bijvoorbeeld de mensen die lappen moesten knippen. Of, uh, dan deden we het ook buiten in de zon. En tegelijkertijd vierden we feest. Steeds als er iets te vieren was. Als er iemand bijvoorbeeld jarig was. Of er kwam weer iemand bij het team. Of iemand die ging afscheid nemen van het team. Dus uh, daar maakten we dan een heel feest van. Dan zamelden we van iedereen wat geld in. En dan... Dan kochten we de lekkerste Indiaanse zoetigheden en dan um, op een gegeven moment uh, maakten we zelf ook uh, koffie. We hadden samen een grote koffiepot gekocht. En het dankbare vond ik dat de, de leider van de multiversity die met het schoonmaakteam, dus die alle groepsruimtes schoonmaakte... Uh, de taken moesten verdelen... die kwamen dat smorgens doen in de storroom... omdat het daar zo gezellig was. Dus we vormden samen een prachtig team... en ik voelde me echt als een spin in het web... in het hele web van alle activiteiten die, die, die plaatsvonden. Dus ik, ik kon organiseren... ik kon uh, alleen een plan bedenken en uh, werken... En taken geven aan degene die, uh, die daar blij mee waren. En tegelijkertijd kon ik ook uh, uh, alleen zijn. Dus dat, dat functioneert voor mij het beste. Dat ik alleen kan werken en tegelijkertijd mensen om me heen heb. En uh, in de moesson werden heel vaak uh, de dingen nat. Dus uh, de, de kussens legden we de, de drogen in de zon. En sommige kussens waren zo aangetast door de moes... dat ze in de, in de stomerij uh, gereinigd moesten worden. En dan kwamen ze vaak terug met allemaal samengeklonterde kapok. Dus dat moest dan weer uit elkaar gehaald worden. En het mooie was dat ik ook werk als meditatie kon aanbieden... ...in de, in de middagen, voor anderhalf uur... ...aan mensen die de Osho Mystic Roos deden. Dus die het intensieve proces deden van... Een week lachen, een week huilen en een week in stilte gadeslaan. Drie uur per dag lachen, een week drie uur per dag huilen, een week en drie uur per dag in stilte gadeslaan. Een heel intens proces waarbij die mensen heel diep bij zichzelf naar binnen gingen. En waarbij het heel kostbaar voor hen was als ze in de middag een tijd in stilte met elkaar konden doorbrengen met een bepaald werk wat heel eenvoudig was. Dus dan liet ik die mensen bijvoorbeeld die kapok uit elkaar halen. Dus hadden ze allemaal een mandje met die kapok... en zaten ze zo in een cirkel samen te werken. En dat vond ik ook heel mooi om te zien. Dus ik houd heel erg van werk als meditatie. Van je dagelijks leven, van alles wat je doet in je dagelijks leven tot meditatie maken, wat het ook is. Of het nu afwassen is, of in de tuin werken... of de vloer schoonmaken, of uh, koken, wat het ook is. En uh, het was belangrijk, wij hadden er twee trolleys... om uh, spullen uh, die wij klaarzetten voor de groepen elke dag, die plaatsvonden... Dus de stoeltjes die zo'n groep nodig had... de lakens die ze nodig hadden... een Tibetaanse bellen enzovoort. Dat zetten we allemaal klaar op een rek. En dat ging dan die volgende dag in de trolley... en brachten we naar de, brachten de mensen die in de storing werkten... naar de groepsruimtes. En het was belangrijk om te weten waar die trolley's waren. En toen gaven we ze een naam. Dus we lieten een bord maken... En Daarop stond bij één trolley de Buddha-express en bij de andere de Zorba-express. En we hadden één trolley te weinig, dus er uh, was geen geld voor een nieuwe trolley. En toen zag ik dat de mensen die in de tuin werkten, dat die een trolley niet gebruikten. En die had open wanden, en die heb ik toen in de smederij van de Ashram dicht laten maken. En ik heb de hele trolley zilverkleurig laten verven. En toen hadden we er nog eentje bij die ook een naam kreeg. En uh, daar was ik zo blij mee. En toen hebben we voor de grap een poetja gedaan. Een poetja is dat een nieuw voorwerp helemaal gevierd wordt. Dus dat doen ook Indiase mensen als ze een nieuwe auto hebben. Ik weet niet of het nog steeds gebeurt, maar dat gebeurde toen wel. Dan gaan ze die helemaal met het mala's van bloemen behangen en zoetigheden kopen en die eerst op het voorwerp leggen en later opeten en ook muziek maken. En wij gingen dus een poedja doen voor de trolley. Dus we hadden hele lekkere zoetigheden en we gebruikten onze muziekinstrumenten en we hadden bloemenkransen gekocht om de trolley te hangen. En ook een oude kokosnoot die we kapot sloegen om hem in te zegenen. En uh, dat was voor de grap, uh, daar genoten we van. Dus we werkten en vierden, werkten en vierden. En uh, met Chinees uh, nieuwjaar uh, hadden de Chinese mensen een, een hele mooie doeken gegeven, een langwerpige doeken, gestikt. En die hing ik rondom de ingang met zo'n Chinese lampion in het midden. En heel veel mensen kwamen die entree naar binnen om te kijken wat er gaande was, want het leek wel soms een soort uh, theater of een circus, zo fleurig. En ik was zo dankbaar, ik, ik werkte zo hard, uh, ik was één met mijn werk. Dus er zijn eigenlijk twee manieren om werk als meditatie te gebruiken. Eentje is om te werken en tegelijkertijd uh, contact te maken met de getuige in jezelf, met degene die gadeslaat... en je steeds bewuster blijven van elke handeling. En de andere manier is om zo totaal in je werk te zijn... dat je gewoon vergeet dat je er bent, dat je één bent met je werk. En dat laatste, dat deed ik. Ik was in de lunchpauze uh, helemaal uitgeput. Ik zakte dan echt met mijn lunch op de grond... En zat daar te eten. Maar ik was zo dankbaar. Ik, ik was zo dankbaar voor deze tijd. En toen voelde ik, toen dacht ik. Waar zal mijn volgende storroom zijn in mijn leven? En die is nu hier. Die is nu hier. Uh, mijn storroom is nu een kast met familieopstellingen. Een kast met meditatie uh, aanbieden. Een kast met de therapeutische gezichtsmassage, een kast met mijn podcast, een kast met mijn boeken en een kast met mijn consulten. En ik heb het gevoel na mijn Vision Quest dat daar weer een andere kast bij zal komen. Ook al weet ik nog niet welke kast dat zal zijn, maar daar sta ik open voor. De Vision Quest was mijn periode van een week geleden waarin ik vier dagen en vier nachten, zonder eten, met alleen water, op een plek midden in de natuur ging zitten, met een vraag, om uh, een innerlijke vraag, en uh, alleen met een matje en een slaapzak. En dat heeft mij ontzettend veel gedaan en iets nieuws in mij geopend. Ik ben zo dankbaar voor mijn tijd in de storeroom eh, geweest. En ik had het geluk dat een, een aantal keer ik een half jaar daar kon werken als ik weer terugkwam in India. En heel veel mensen met wie ik in de storeroom heb gewerkt, eh, daar voel ik zo'n verbinding mee. En als ik die later ontmoet, dan hebben we het altijd over onze tijd in de storeroom. Waarin we zo genoten van werk als meditatie en van... Vreugde als meditatie. En ik wens jou in jouw dagelijkse werk... heel veel totaliteit, vreugde en dankbaarheid. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...